0: Ah, gitu ya, mestinya Tapi terasa sebentar aja Kecuali pada khas Tapi menurut persepsi Yang dianggap mulia, ingin dia Kalau emas Berasa Jenis dosa, kadar dosa Itu menentukan jenis dan Kadar azab Kita akan rinci beberapa nasib para pelaku maksiat di kalangan kaum mukminin di akhirat nanti. Pertama adalah Alladina layu layu adu nezzakah. Pertama orang-orang yang tidak menunaikan zakat, tidak mau mengeluarkan sebagian kecil dari hartanya, baik dalam bentuk zakat, infak ataupun sodakah, orang seperti ini akan diambil di alam kubur juga di akhirat. Kita gak bicara alam kubur, tidak bicara alam kubur, sudah berlalu itu Kita berbicara tentang akhirat Orang ini menumpuk-numpuk hartanya Ditabung Tapi nggak ditunaikan haknya, gak dikeluarkan zakat, infak, ataupun sadaqah Sampai berlimpah Sampai kata orang karawang mah brok di juru brok di pantok ngalayah di tengah imah lubak limuk nebikan kata kalambok saking banyaknya dan itu nggak ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia pokoknya hartanya melimpah nggak keluar zakatnya nggak keluar infaknya nggak keluarkan nggak keluar, keluar sodakpanya dia merasa itu bagus untuk dia. Hartanya utuh Padahal itu super buruk Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Ali Imran 180 وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا أَعْتَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ Janganlah orang-orang yang bakhil Yang pelit, yang sedit Yang buntut kasiran Yang keket, merengkel, cap jahe, meregehesek Itu bakhil pelit Janganlah orang-orang yang pelit dengan harta yang Allah berikan kepada dia itu dia menyangka bahwa itu baik untuk mereka bahkan itu buruk bagi mereka gimana keburukannya? Nanti harta yang mereka tahan yang mereka pelit dengan hal itu akan dikalungkan pada hari kiamat. Lalu kalau dikalungkan bagus dong. Tapi berubahlah sebelum dikalungkan tuh dibakar dulu dengan api neraka yang super panas baru dikalungkan tuh. Geberowokan, jejeretean, teriak-teriak saking panasnya, saking menderitanya dia dan kelap hal yang mereka berhasil dengan Hartanya di dunia akan berubah menjadi seekor ular yang botak. Disebut botak atau akorok itu saking kuatnya kadar bisa yang dia miliki oleh Huzabibatan dia memiliki Dua taring yang sangat tajam Warnanya hitam Dan itu yang menyalurkan bisanya Diterangkan lagi di dalam ayat yang lain Nanti hadis-hadis tentang hal tadi akan kita bahas Dalam surah At-Taubah 34 dan 35 Allah SWT menyatakan والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم Dan orang-orang yang mengumpul kumpulkan emas dan perak Termasuk uang Sebab uang itu bentuk lain dari emas dan perak Kalau uangnya terbuat dari emas disebut zaman bahala madinar Kalau terbuat dari perak disebut apa? Dirham Kalau sekarang uang tidak lagi dalam bentuk emas atau perak kertas Atau kalau koin apa PA pro atau apa Allah Tapi yang jelas disebut emas dan perak sudah mencakup uang Sesungguhnya orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak Tapi dia tidak menginfakkannya di jalan Allah Berikan kabar kepada mereka Dengan azab yang sangat pedih Gimana bentuk azabnya? Pada hari ketika Emas dan peraknya itu Dibakar di dalam api Neraka jahannam Lalu Dikucurkan Kalau emas perak tentunya dibakar Mencair saking panasnya Dengan suhu super tinggi Kemudian dituangkan ke dahinya, ke wajahnya, ke punggungnya. Sambil dikatakan inilah harta yang dahulu kamu kumpulkan bagi dirimu. Maka rasakan azam dari harta yang kamu kumpulkan tersebut. Dan ini bukan untuk orang kafir. Kalau orang kafir nggak mungkin infak, nggak mungkin sodakah, nggak mungkin zakat. Ini untuk orang-orang muslim punya harta terkena kewajiban zakat, infak, sodakah, tirani tunaikan juga. Maka harta yang kuat. Akan dibakar kemudian dituangkan cairannya ke dalam beberapa bagian dari tubuhnya. Makin banyak kala, makin menderita dia. Disebutkan dalam salah satu hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Rasul alaihi Kata Rasul صلى Alaihi عليه وآله tidak ada seorang pun pemilik emas ataupun perak, termasukku. Tapi dia tidak menaikkan haknya atas hartanya tersebut. Kecuali pada hari kiamat. Dia akan disiapkan, si hartanya itu akan diubah menjadi piring-piring atau lempengan-lempengan dari api neraka. Lalu dibakar di neraka jahannam. Lalu dituangkan ke dahinya, ke tubuhnya, ke bumbungnya. Setiap kali... Si mas perak atau harta itu dingin Dikembalikan dibakar lain Dituangkan lain Dan itu terjadi di hari yang kadar lamanya hari tersebut Sebanding dengan 50000 ribu tahun di dunia Sampai selesai dihisap Sehari di akhirat sebanding dengan 50.000 ribu tahun di dunia Bayangkan kalau umpamanya seseorang divonis Ini orang karena dosanya diadab semingguan di akhirat Seminggu di akhirat itu Berarti 7 kali 50000 ribu tahun di dunia Lamanya tuh Berarti 350.000 ribu tahun kita aja usia puluhan tahun sudah kayak lama gitu ya mestinya tapi terasa sebentar aja bayangkan 350 ribu tahun di azab allah yang kalau satu minggu netet azabnya bagaimana kalau fonisnya seabad bagaimana kalau as fonisnya tahunan Maka akan lebih lama lagi penderitaan Ia dialami oleh seorang Muslim Bila seorang sahabat bertanya Ya Rasulullah fal -ibir. Wahai Rasulullah itu kan tadi emas dan perak atau uang tuh Bagaimana kalau hartanya itu berupa unta Beliau menjawab Wala sahibu ibil la yu'addi minha haqqan wamin haqqiha halbuha yawma wurdiha illa idha kana yawmal qiyamah butiha butiha la biqa'un qarqara aw farama kanat la yafqidu minha fasilan تظأه بأخف فيها وتعض بأفواهها كلما مر عليه أولها رد عليه آخرها في يوم كان يقدره خمسين ألف سنة. Kata Rasulullah saw tidak ada seorang pun pemilik unta, tapi dia tidak menaikkan kewajiban. Dan kewajibannya itu adalah hal bukan apa memerah, memerah susunya untuk kemudian dibagi ke fakir miskin ketika dia tiba musim memerahnya. Tapi dia tidak turunkan. Tidaklah ada seorang muslim yang demikian dengan untanya Kecuali pada hari kiamat nanti, si unta itu akan dilepas di sebuah padang yang sangat luas, lalu tidak ada seekor pun unta yang dilepaskan satu demi satu, kecuali si unta itu akan menginjak-injak pemiliknya dan menggigit-gigit dengan giginya. Dan setiap kali yang awal selesai diikuti yang kedua Selesai diikuti yang ketiga Terus sampai untak terakhir Setelah selesai unta yang terakhir kembali ke untak yang pertama Begitu terus Ya diinjak ya digigit Sampai the wall Dan itu terjadi di hari yang lamanya sehari di akhirat sebanding dengan 50 ribu tahun di dunia dianggap tuh kila ada lagi seorang sahabat yang bertanya ya Rasulullah falbakar walghanam wahai ya Rasulullah bagaimana dengan orang yang punya sapi dan kambing Sapi dan kambingnya banyak sudah terkena kewajiban sangat tapi tidak ditunaikan. Beliau menjawab wala sahibi baqara wala banan la yuaddi fiha haqqaha. Tidak ada seorang pun pemilik sapi ataupun kambing tapi tidak ditunaikan haknya kecuali pada hari kiamat akan diperlakukan seperti unta tadi. Tidak ada seekor pun kambing baik yang bertanduk ataupun yang tidak bertanduk Kecuali dia akan menginjak injak pemiliknya Dan akan menanduk-nanduk pemiliknya dengan kepalanya Kalau kambing kan tidak menggigit dia Tapi dia punya senjata berupa tanduknya di tengah Di itu di apa? Di seluduk Dengan tanduknya Kadang tanduknya bisa melukai Karena ujungnya runcing Juga Kakinya dipakai untuk Menginjaknya setiap Kali selesai yang pertama Disusul yang kedua terus sampai yang terakhir Kembali kepada yang pertama Begitu dan begitu Seterusnya Inilah nasib seorang muslim ahli maksiat yang kemaksiatannya dalam bentuk tidak mau menunaikan zakat dari harta yang dimilikinya. Inilah jenis yang pertama dari alat di akhirat bagi pelaku kemaksiatan berupa tidak menunaikan zakat. Kedua, al orang-orang yang takabur orang-orang yang sombong orang-orang yang besar kepala orang-orang yang arogan yang adigung adiguna gede hulu asa aing uyah kidul kalau diterjemahkan enggak ada makna asa aing uyah kidul itu merasa dirinya garam dari selatan Ya, ada kan peribahasanya Dalam bahasa Sunda ada Asa'ing uyah gedul Kenapa disebut uyah Kidul Sebab uyah Kidul itu Katanya kadar asinnya Lebih pekat daripada Uyah kalir Mungkin si pembuat Peribahasa ini belum pernah Coba ke laut merah ke laut mati Kalau laut mati yuk oh. nggak ada yang hidup disebut laut mati nggak ada makhluk yang bisa hidup di sana ikan atau apapun karena kadar garamnya itu lebih pekat kena mata perihnya nggak nggak ketulungan. orang yang takabur pelaku kriminal yang tidak kecil Karena menyebabkan Allah murka kepada orang seperti itu dan amat sangat benci Orang yang ketika di dunia merasa besar Baik karena kekuasaan, pangkat, jabatan, popularitas atau harta yang dimilikinya Di akhirat diperlakukan sebaliknya Dihinakan Di akhirat tubuhnya Oleh Allah dibuat sedemikian rupa Sehingga kecil seperti seekor semut Dan diinjak-injak oleh manusia Sebagaimana Diterangkan dalam salah satu hadith Yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi Dari Amar bin Shu'aib Dari bapaknya, dari kakeknya Dia berkata Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. berkata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang takabur di akhirat nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan Dengan seukuran semut dalam bentuk manusia Bentuknya tetap manusia Tapi ukurannya apa? Ukurannya kecil, sekecil semut Dia diliputi oleh kehinaan Dari segala sisi, dari segala arah Kemudian berkata Ah, uh, termasuk Imam At-Tirmizi menyatakan adzur sigharun nam. itu hanya si semut yang kecil yang tidak diperhatikan oleh orang. Orang menginjak semut seperti tanpa mereka sadari, tanpa mereka pedulikan. Kalau tersadar menginjak semut, apakah mereka ada perhatian? Aduh ini kasihan, penjep, keinjak, terus dikafani, apa begitu? Enggak, cuek, Seperti itulah nasib orang-orang yang terkabur ketika di dunia. dihinakan di akhirat nanti al jaza min balasan akan disuikan dengan jenis perbuatan sebagaimana Allah pun membenci arogansi kesombongan yang diungkapkan dalam bentuk nama Ada nama, gelar, sebutan yang menunjukkan kesombongan si pemilik sebutan tersebut lebih menunjukkan kesombongan lebih dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana hadis Sahih riat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu annya berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. أَخْنَوْ إِسْمٍ عِنَّ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلُونَ تَسَمَّى مَلَكُ الْأَمْلَكُ وَزَادَ مُسْلِمْ لَا مَلِكَ إِلَّا الله. Nama yang paling hina di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang disebut dengan sebutan raja di raja. dalam bahasa apa Kalau di dalam bahasa Arab Malikul Amlak. kalau dalam bahasa kita raja di raja dalam bahasa Persia Syahansyah pokoknya maknanya sama raja di raja padahal tidak ada lagi raja selain Allah azza wajalla Dalam hadis lain riwayatkan Imam diriwetkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an La sedikit berbeda wa wa la Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sesorang yang paling dibenci oleh Allah pada hari kiamat paling buruk paling Allah murkai alah orang yang diberi sebutan dengan raja di raja, padahal tidak ada lagi raja selain Allah SWT. Inilah yang kedua yaitu orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong. Yang dimaksud takabur atau sombong di sini bukan sombong menurut Persepsi manusia karena manusia memiliki persepsi yang berbeda tentang kesombongan Tapi mana persepsi Allah dan Rasulnya yang itu seringkali berbeda dengan persepsi manusia. Manusia ma sedikit sedikit semua kita berpapasan dengan teman ya di jalan. Ditegur eh, dari mana, ke mana, mau apa Cuek, menoleh pun tidak Kita katakan apa? Sombong Padahal yang itu bukan sombong tapi tuli. Atau mungkin nggak perhatian ke kita Yang begitu bukan sombong Jangan gunakan sombong menurut persepsi manusia Tapi sombong menurut persepsi Allah dan Rasulnya yang diterangkan dalam banyak ayat ataupun hadis tentang beberapa contoh atau batasan dari kesombongan. Di antara perkara yang dianggap sombong menurut syariat adalah pertama menolak kebenaran. Didakwahi, ditolak Dinasihati, tidak diterima Dia salah lalu ditegur, malah ngamluk Itu sombong, itu takabur Dan kesombongan seperti ini yang menyebabkan dia ini Dinyatakan gak akan bisa masuk surga Hadis sahih ribet Imam Bukhari menyatakan Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sekecil debu. Seorang sahabat berkata, Ya Rasulullah, inna ar-rajula yuhibu an yakuna thawbahu hasan. Wa na'lahu hasan. Wahai Rasulullah, ada orang tuh yang suka memakai baju dan sendal yang bagus-bagus. Ini maksudnya ngelaporin. Tuh, sombong tuh. Pakai baju bagus, pakai ini bagus, sendal bagus. Kata Nabi -Saw, SAW, tidak, yang itu tidak sombong, dibantah tuh. Yannallaha jameelun yuhibbul jamal. Sony Allah itu Maha Indah dan sangat mencintai keindahan. Kalau orang memakai pakaian yang bagus untuk memperindah diri itu nggak sombong. Karena Allah indah dan menyukai keindahan. Al-kibru matharul haqq wa ugumun Takabur itu, sombong itu menolak kebenaran. Dan menghinakan orang lain, meremehkan orang lain. Merendahkan manusia Itu yang disebut dengan takabur Sehingga apabila Ada orang Dikasih ayat, dikasih hadis Dia tidak menerima itu takabur Itu semua Itu yang menyebabkan layad khulul jannah Tidak akan masuk surga Apakah Yang dimaksud tidak akan masuk surga Itu kekal abadi neraka selama-lamanya Bukankah takabur itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam Tidak membuat murtad gitu ya Tidak membuat dia kafir atau uh, menjadi non-muslim Iya Tapi kenapa tidak akan pernah masuk surga Apakah maknanya neraka selama-lamanya Ada dua jawaban dari para ulama Di antara di kemukaan Nasha'alul Sayyid Rahimahullah Pertama beliau menyatakan iya dia kekalam neraka selama-lamanya Kalau, ada kalaunya nih Dia menganggap halal terhadap perbuatan takkabur yang dilakukannya Halal Menghalalkan sesuatu yang haram bisa kufur. Bisa murtad, bisa keluar dari Islam Walaupun dia tidak melakukannya Apalagi melakukannya Yang nyata-nyata diharamkan oleh Allah Mabuk, berjudi, berzina Membunuh ha jiwa yang, diha yang diharamkan Seperti mencuri dan seterusnya Ini Kho'i keharamannya Kalau ada seorang menyatakan Judi halal Walaupun dia tidak berjudi karena takut kalah Dia menyatakan zina halal kan saling menguntungkan Asal suka sama suka Tidak ada yang dirugikan Dia bilang halal Walaupun dia tidak melakukannya Mungkin karena takut menjadi rajanya singa Walaupun dia tidak melakukannya Dia kufur dengan keyakinan halalnya Zina halalnya, judi dan seterusnya Jadi kalau ada sesuatu yang haram secara khabdi, lalu dihalalkan oleh seorang, dia bisa jadi kufur. Keluar dari Islam murtad dan dalam neraka selama-lamanya. Ini yang pertama. Kedua, kalau orang itu menganggap haram takabur, tapi dia melakukan Seperti umumnya para pelaku maksiat Apakah orang yang melakukan maksiat Tahu nggak bahwa kemaksiatan yang dilakukan itu haram? Tahu Coba kita berdusta Suka berdusta? Suka Suka bergibah? Suka Mengap halal apa haram? Haram Kenapa dilakukan? Ya karena hawa nafsu Karena abadaan syaitan Karena lemahnya iman Tanpa menghalalkan semua perbuatan itu Maka dia tidak kufur Dia tidak murtad Dia tidak keluar dari Islam Tapi tadi dia tetap Muslim Tapi Muslim yang ahli maksiat Muslim yang berdosa Terus Orang yang punya sifat Tak kabur dan dia meyakini haramnya tak kabur, tapi dia lakukan karena hawa nafsu, karena mungkin ingin dipuji, ingin dianggap mulia, ingin dianggap terhormat atau yang sejenisnya dia kemudian tak kabur. Maka kena dengan hadith ini Tidak akan masuk surga Maknanya tidak akan langsung masuk ke dalam surga pada hari kiamat Dia harus ke terlebih dahulu Karena dosa takabur yang dia lakukan Sampai dosa takabur itu lunas oleh azabnya Baru setelah dosanya habis Dibakar dalam api neraka Dengan antar tertentu Barulah dia di Angkat dari neraka Dan dimasukkan ke dalam surga Nah ini mana layakul jannah Maksudnya ibtidah Tidak akan masuk surga langsung pada hari kiamat Walaupun dia seorang muslim yang Umpamanya banyak melakukan ibadah Tapi karena takaburnya nggak bisa langsung masuk surga Mungkin dia dimasukkan dulu ke dalam neraka Karena takaburnya tadi ya. Yang jelas hadis tadi Menjelaskan salah satu diantara bentuk takabur Yaitu apa? Menolak kebenaran, merendahkan, menghinakan manusia Ini yang pertama Jenis takamur yang kedua adalah yang diterangkan dalam hadis. Dalam hal khusus bagi laki dalam hal berpakaian, yaitu isbal. Makna isbal mengenakan pakaian dari atas apapun bentuknya, gamis, sarung, celana atau yang lain-lainnya. Sampai melewati dua mata kaki Bukan terlarang menutupi mata kaki Tapi menggunakan pakaian dari atas Sampai menutupi kedua mata kaki Tapi kalau yang dari bawah Seperti pakai kaos kaki Seperti pakai sepatu Ada sepatu yang menutupi mata kaki? Ada sepatu bot umpamnya Ada kaos kaki yang menutupi mata kaki? Ya, hampir semua kaos kaki. nggak apa-apa, masalah itu tidak disebut isbal. Tapi yang dipakai dari atas, sarung, celana, gamis, atau yang lain-lainnya sampai menutupi mata kaki. Ini khusus untuk laki-laki, itu namanya isbal. Dan isbal... termasuk salah satu bentuk kesombongan menurut syariat jangan dibantah menurut saya mah tidak sombong atau gitu eh menurut saya mana saya teh siapa kata Rasulullah sama sombong kata kita bukan mana yang kita ikuti Ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Daud dan di dalam kitab Sunan Abu Daud dan ini juga dalam kitab Riyadhus Shalihin Sunan Imam Al-Nawawi. Berkata Rasul alaihi salat wasalam, "Iyyakum wal isbala fa innal isbala minal mashiil." Hindarkan oleh kalian, jauhi oleh kalian isbal Karena isbal itu termasuk salah satu bentuk kesombongan Nabi yang menyatakan demikian Jangan dibantah, menurut saya waktu gitu-gitu aja malah itu tidak sombong Ada yang ngomong begitu? Nah, saya memang isbal tapi dalam hati saya ada kesombongan Jadi dia membantah batasan kesombongan menurut Nabi saw dengan perasaannya, dengan persepsinya, dengan pendapatnya. Bahaya besar bisa melahirkan dosa baru di samping dosa isbalnya. Itu apa? Mendahului Allah dan Rasulnya. Coba lihat ayat yang membuat kita ngirilu. Surah Al-Hujurat Ayat 1 dan 2 Allah menyatakan Ya ayuhallathina amanu La tuqaddimu Baina yadai Allahi wa rasulihi Waddaqullah Innallahassamiun alim Hey orang-orang yang beriman Jangan kalian mendahului Allah Dan rasulnya Ini bukan balapan loh Tapi yang dimaksud mendahului Allah dan rasulnya Itu adalah lebih menomor satukan akal fikirannya pendapatnya daripada Quran dan Sunnah. Ada ayat, ada hadis Nggak masuk akal. Kalau ayat ditakwil, kalau hadis ditolak, ditak, di, di, di dinaifkan. hanya karena nggak masuk akal dia mendahului, mendahului Allah dan Rasulnya. Coba lihat ayat keduanya. Efeknya mengerikan. Ya <SessIS> ayuhal amanu la tarfa'u aswatakum fauqal sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'dil antahbaqo a'malukum wa la Hai hey orang-orang yang beriman Janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara Al nabi ketika berbicara apa akibatnya kajari bagi kum libati seperti kalian meninggikan suara di atas sebagian yang lain antah bawak malukum ranto nanti terhapus amal amal kalian tanpa kalian sadari lo apa yang dimaksud meninggikan suara nabi meninggikan suara di atas suara nabi ini maknanya ya hakiki ya Ma'nahwi Hakiki itu kalau bagi para sahabat yang sezaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya suaranya lebih tinggi di atas suara Nabi dan itu kelancangan yang paling minim walaupun isi omongannya benar bagus tapi nada suaranya lebih tinggi daripada suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dilarang Berdasarkan ayat. dan diberikan di sanksi dihapus amal kebaikan dia yang lalu, Apalagi kalau kelancangannya lebih dari itu berupa apa? berupa hadis Nabi ditolak lalu lambat pribadinya yang dia pakai itu kelancangannya lebih dahsyat daripada meninggikan suara di atas suara Nabi. Meninggikan suara, isinya benar, isinya bagus, tapi nadanya lebih tinggi sudah terlarang. Apalagi kalau umpamanya, walaupun lemah lembut. Tapi dia menolak hadis Nabi SAW dan lebih mengedepankan pendapat pribadinya. Karena ada ayat ini. terhapus amal aman baik yang pernah dia lakukan tuh. Salah satunya contohnya tadi kata Nabi saw, Sala Isbal itu sombong. Kata kita, ah menurut saya mah tidak sombong. Boleh kok Isbal karena selama dalam hatinya tidak ada kesombongan. Itu menurut persepsi dia. bertolak belakang menurut persepsi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia kumalishbalafainal isbalaminal makhilah jauhi oleh kalian isbal karena Islam itu salah satu bentuk kesombongan makanya dalam hadis Sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari ada juga dalam kitab Riyadhus Sunaninul Qutb riwayat Imam Bukhari Ma'as falamilakabai fa Setiap izar, izar itu sarung yang dijulurkan sampai melebihi dua mata kaki maka itu di dalam neraka tidak ada di sini batasan kesombongan. Karena siapa yang isbah dia sombong menurut hadis Nabi saw. Nanti. akan lebih rinci lagi membahas poin yang ketiga. Jadi itulah kita hanya membahas dua bentuk kesombongan saja yaitu tadi menolak kebenaran dan isbal ya. Dan ini poin kedua dari nasib orang mukmin ahli maksiat di akhirat yaitu orang sombong. Ketiga Ketiga ini mencakup beberapa jenis orang Azabnya lebih dahsyat dari yang sudah-sudah Karena beragam Yaitu la ashabaha Beberapa dosa yang menyebabkan Orang itu Tidak akan diajak bicara oleh Allah Tidak disucikan dosa-dosanya Tidak dilirik dan diberikan azab yang dahsyat Empatuh Tidak dilirik, tidak dilihat oleh Allah, dihinakan Tidak diajak bicara Maksudnya dimurkai Tidak disucikan, tidak dibersihkan dosa-dosanya Dan diberikan azab yang dahsyat Apa saja dosa-dosa yang azabnya seperti itu Banyak Pertama Yang pertama ini yang kena para ustaz Para kiai, para ulama Semua yang menggol. Itu ya menyembunyikan ilmu. Tidak mau mengajarkannya, tidak mau menyampaikannya. Atau mau mengajarkannya tapi dengan syarat. Boleh. Saya ajarkan ilmu, tapi ilmu saya mahal loh. Sejam semiliar, mau enggak? <laughs> Kalau enggak ya sudah Diam, disembunyikan Itu kena dengan empat jenis azab tadi Di antaranya Allah berfirman Dalam Al-Quran Al-Karim Dalam surah Al-Baqarah 174 sampai 175 Allah menyatakan Innalazina yaktumuna min minal kitab ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا ضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang Allah turunkan berupa kita Allah berikan ilmu kepada kita isi-isi kitab Al-Quran Allah berikan, Allah mudahkan Tapi dia sembunyikan Dia jual itu ayat-ayat Allah dengan harga yang rendah Kalau ada Kiai yang menyatakan karena dilarang menjual ayat Allah dengan rendah, makanya saya mahalin. Sejam semiliar. Ada yang begitu? Ada. Walaupun dibayar dengan dunia dan isinya, itu terlalu murah. Kita kan pernah membahas, eh, bukan di sini tapi di tempat lain saya sering membahas. Bagaimana hinaannya dunia dalam panah Allah SWT. Kadang Nabi saw menyamakan dunia dengan kotoran manusia, kadang menyamakan dunia dengan bangkai binatang, jangan. Ya, kadang Menyatakan saking tidak ada nilai Seandainya dunia ini ada nilai dalam, dalam paham Allah Walaupun senilai sehelai sayap seekor nyamuk Murah meriahnya Jangankan sayap, sayap nyamuk dengan nyamuknya sekarung Ada nilainya menurut kita? Enggak ada Ada adalah dikit Seandainya dunia ini dalam panah Allah Senilai dengan sehelai sayap Saya kalau nyamuk Nisaya Allah tidak akan memberikan Kepada orang kafir Walaupun seteguk air Kalau ada nilainya walaupun sedikit Tapi karena seperti kotoran lah Seperti bangkai binatang lah Itu nilai dunia Makanya tak heran Kalau orang kafir juga Allah kasih Ada orang kafir yang kaya? Oh, banyak Orang terkaya dunia Rata-rata orang kafir Allah kasih kerugian dirinya Bukan miliaran lagi Tek-tean Kalau ada di atas tek Apa? B apa? Pokoknya Itu tetap hina Tidak sendiri dengan ayat Allah walaupun satu muruf. Jadi kalau ada kiai yang tadi menyatakan karena Allah melarang menjual ayat Allah dengan harga yang rendah makanya tarif saya mahal. Sejam semiliar. Tetap kena dengan ayat ini. Isi dunia semuanya diberikan sebagai balasan atas upah mengajar dia yang dia syaratkan. Kena dengan ayat ini. tetap harga dunia itu murah. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang Allah turunkan dari kita berupa kitab Allah, Allah turunkan kepada dia, dia fahami, tapi dia sembunyikan. Dia menjual ayat itu dengan harga yang rendah. Merekalah orang-orang yang tidak makan apapun ke dalam perut mereka kecuali neraka. Dan Allah tidak akan mengajak berbicara kepada mereka pada hari kiamat Tidak akan mensucikan mereka Dan bagi mereka azab yang pedih Disebut tidak akan mensucikan Karena pada hakikatnya ilmu yang Allah berikan itu bisa mengguburkan dosa-dosa dia Bisa membersihkan jiwa dia Sejak mulai proses mencari ilmu Walaupun belum paham, Tapi belajarnya aja Mau paham mau tidak Itu sudah menggugurkan dosa itu Mau paham mau tidak itu Asal belajar Dosa sudah bergugur Apalagi kalau sudah paham diamalkan, dosa gugur, diajarkan, dosa gugur Allah bersihkan jiwanya Tapi Allah menyatakan Allah nggak akan sucikan jiwa mereka Karena niatnya menjual, mau mengajar dengan imbalan dunia Walahum azabun alim Walahum alim bagi mereka azab yang sangat pedih Merekalah orang-orang yang menjual yang membeli kesesatan dengan hidayah dan membeli azab dengan ampunan. Malangnya apa? Ilmu ini hidayah. Ilmu ini mengundang ampunan. Dengan memiliki ilmu orang itu Sudah dapat hidayah Sudah dapat ampunan Eh itu Dipakai membeli Kesesatan dan alam Dengan cara Dijual Ayat-ayat Allah SWT Dengan nilai dunia yang sangat rendah Inilah Dosa pertama Yang menyebabkan orang di azami itu menyembunyikan ayat Allah Dan tidak mau memberikannya kecuali dengan imbalan dunia Dalam salah satu hadis Dari Abu Hurairah r.a Diriwayatkan Imam Al-Hakim Imam Malik menyatakan hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim Berkata Rasul shallallahu Man su'ila an ilmin faqata Uljimayahu malqiyamah bilijamin minna Siapa orang yang ditanya suatu ilmu Tapi dia menyembunyikannya Dia akan dikekang pada hari kiamat dengan kekang Dari api neraka Hadis-hadis yang seperti ini banyak Nah ini adalah dosa pertama yang pula empat tulis azab tadi Yaitu menyembunyikan ilmu Dan baru mau memberikan ilmu asal di apa? Dibayar dengan dunia yang rendah Kedua Orang yang akan diadab dengan adab yang empat poin tadi Adalah orang yang melanggar janji-janji Yang sudah mereka tunaikan kepada Allah Azza wa Jalla Termasuk orang-orang yang Bersumpah kemudian melanggar sumpahnya dan tidak menegusnya Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Ali Imran 77 Innal ladhina yashtaruna bi ahli wa aimanihim thamanan qalila Ula'ika la khalaqa fil akhirah وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْذُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةُ وَلَيُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ Sesungguhnya orang-orang yang menjual janji-janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang rendah. Mereka lah orang-orang yang tidak akan memperoleh bagian apapun di akhirat. Allah tidak akan mengajak berbicara kepada mereka Tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat Tidak akan mensucikan mereka Dan bagi mereka azab yang sangat pedih Dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Ashab Sunan Serta Imam Ahmad dari Abu Dharr Rasulullah SAW menerangkan Apa yang dimaksud dengan ayat yang barusan? Beliau berkata salah satu: Tiga golongan manusia. Allah tidak akan mengajak berbicara kepada mereka pada hari kiamat, tidak akan memandang. Tidak akan mensucikan mereka dan bagi mereka adab yang pedih Empat azab Aku bertanya kata Abu Dhab Ya Rasulullah manhum khasiru wa khabur Wahai Rasulullah Siapa mereka itu sungguh sangat rugi banget mereka itu Dan Rasul alaihi wasallam mengulang ucapannya tiga kali Lalu beliau menjawab Pertama, ini yang sudah dibahas tadi Al-Musbil Orang yang isbal Nah itu yang mengelurkan pakaiannya sampai Menutupi dua mata kaki. Awas jangan dibantah dengan menyatakan saya mah tidak ada rasa sombong Dibantah ucapan Nabi oleh perasaan Kedua, walmun orang yang menjual barang dagangannya disertai sumpah palsu. Hati-hati, Ikhwan akhwat yang dagang, termasuk allshop kan banyak sekarang ya pedagang allshop ya, pakai online. Mang berapa ini sekilo? 20.000, ribu, 10.000 ribu, eh demi Allah dari sananya juga, 18.000. Saya mah suka ngambil 2.000 gitu. Pakai demi Allah tuh. Pakai sumpah tuh. Padahal dari sananya 5.000. Jadi kira-kira 10.000 saudara untung? Sudah. Dia bilang demi Allah dari sini 18.000 saya cuma dapat untung 2.000. Boros capek gitu. Ah, enggak. Ah. 10 ribu Dibanggilnya Tadi sudah sumpah Jual rugi Para sudah ada untung 5 ribu tuh. Kena hadisin Kadang orang kalau melihat Si pedagang bersumpah sebagai seorang muslim Wajib Percaya kepada sumpahnya Sebab Nabi sallallahu alaihi Wasallam menyatakan siapa orang bersumpah dengan nah, menyebut namalah hendaklah kamu rita kepada dia. Percaya. Oh udah sumpah, iyalah 10 ribu, eh, 20 ribu nggak apa-apa. 11-100 ribu aja ya. Iyalah gak apa-apa seribu sewa gitu. Beli sepintang. Untungnya gede tuh. Kita kalah karena dia bersumpah ya gak? Karena sumpah dagangannya jadi laku dan dengan hadis ini Kalau memang ada pedagang begitu dia bersumpah dan kita tidak memiliki bukti kedustaannya, percaya, wajib percaya. Adapun kalau dia dusta bohong itu urusan dia dengan Allah. Kecuali kalau kita punya bukti. umpamanya ada tuh si penjusi apa namanya si bandarnya. Saya jual ke Simang ini 5000 ribu, dia jual 20 ribu, gitu ya. Ah, ada bukti itu. Walaupun dia bersumpah, sumpahnya terolak-olak. Bersanda Rasulullah SAW. Al-bayyinatul sadiqah muqaddamatun alal yaminil fajirah. Bukti yang jelas, yang nyata harus didahulukan daripada sumpah palsu. Jadi kalau orang sumpah tapi ada bukti bahwa dia itu bohong Ambil bukti dan dustakan dia Tapi kalau nggak ada bukti dia bersumpah Oke okay, kita percaya Kalau dia ternyata bohong itu urusan dia dengan Allah SWT Tiga golongan manusia yang akan pernah empat azab tadi Pertama orang yang isbal Kedua orang yang menjual barang dagangnya dengan sumpah palsu Dan yang ketiganya Al-Mannan Hati-hati Al-Mannan sering dilakukan Oleh ikhwan dan ahwat Dan banyak ikhwan lain Ahwatan yang nyebelin Yang memancing kita Untuk menjadi Al-Mannan Apa makna Al-Mannan? Al-Mannan itu Orang yang suka mengungkit-ungkit Kebaikannya, pemberiannya Kepada orang lain Diungkit-ungkit tuh Ngasihnya sekali diungkit Tiap hari jadi serasa Masih terus sekali kalinya Kamu ingat kemarin saya ngasih kamu 10 ribu ya? Hmm, ingat, -ingat tuh. Besok ketemu lagi, ingat-ingat 10 ribu kemarin, terus gitu Almenan itu namanya Natal itu Pahalanya Ya ayuhal ladhina amanu la tubtilu Sodakotikum bil man Ya wal ahad Hay orang-orang yang beriman Jangan kamu batalkan saudara Kamu dengan alman dan al-adha Alman itu godanya menyakiti Kalau alman Dengan lisan diungkit-ungkit Diungkap-ungkap disebut-sebut Lagi kalau al-adha Ya dengan perbuatan Ngasih ya, Tapi sambil Ekspresinya Apa yang menghidalkan Dasar <laughs> Kayak gitu Gak boleh Batal itu Al-Nan mengungkit-ungkit Kepada orang lain kebaikan kepada orang lain Itu terkena azab Itulah yang kedua Yang akan oleh jenis Empat jenis azab tadi Ya bersumpah palsu Dan itu sama dengan menjual Sumpah-sumpah dia Dengan harga yang rendah Termasuk Isbal Termasuk al -manam. Ketiga Di antara Jenis dosa Yang akan diadab Dengan adab yang tadi adalah orang yang tidak mau memberikan kelebihan air yang dia miliki kepada orang yang kehausan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad Abu Daud At-Tirmizi dan yang lain-lain dari Abu Hurairah berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam Salafatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah ilayhim, Ada tiga golongan Allah tidak akan mengajak berbicara kepada mereka pada hari kiamat Tidak akan memandang mereka Tidak akan mensusikan mereka Dan bagi mereka azab yang pedih Siapa tiga golongan ini? Pertama, rajulun Mana abnassabil fadlamain indahu Pertama Seseorang Yang menolak Memberikan kelebihan Airnya kepada Ibnu Sabil Kepada Orang yang sedang Mengadakan perjalanan Kehausannya Minta air ke kita Kita ada air Ditolak maka terkena dengan hadis ini. Kedua warajulun halifah alasilatihi ba'dal asar yaitu ketiga orang yang bersumpah palsu ba'dal asar ketika menjual barang dagangannya seperti tadi. Yang ketiga warajulun bayah imaman. فَإِنْ أَعْفَاهُ وَفَالَهُ وَيَلْ لَمْ لَمْ يُعَفِّلَهُ Orang yang berbaikan kepada seorang imam. Imam syari'i. Bukan imam palsu. Siapa imam syari'i? Yau lil'angli, penguasa. Siapa imam palsu? Imam-imam kelompok-kelompok. Kecil ataupun besar jumlah kelompok, nggak memiliki power, nggak memiliki kekuasaan, nggak memiliki teritorial. Ada imam kayak begini? Banyak imam-imam golongan harokah kelompok jamaah. Dia menamakan diri jamaah para firkah. Yang berhak untuk diibayat hanyalah ulil amri Yang memiliki power, kekuasaan Teritorial, ya teritorial yang wajib untuk ditaati Dia berbayat kepada seorang imam Kalau dia diberi apa yang dia inginkan Dia tunaikan isi bayat Kalau tidak diberi dia tidak tunaikan Jadi para menteri umpamanya yang di apa namanya diangkat oleh presiden ya. Atau untuk level menteri ya dirjen-dirjen ke bawah. Untuk level gubernur ya bawahan-bawahan yang diangkat oleh gubernur. Kalau udah diberi haknya mereka tunai tugasnya. Kalau enggak enggak. Ini terkena dengan hadis ini. Dalam riwayat lain, riwayat Bukhari, dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah an, Tiga golongan yang tidak akan dilihat Tidak akan disucikan, tidak akan diajak bicara Dan akan perlu azab yang pedih Pertama, rajulun halafa ala silatihi Lakad utia biha aksar mimma utia wa huwa muslim. <Kul> <nella fadla> in> Wa <KATto> Pertama laki-laki atau wanita juga yang bersumpah palsu. <theema> dia mengatakan Saya membeli Lebih banyak dari tawaran Kamu Seperti tadi mang ini 10 ribu eh, Dari 15.000 gitu ribu ya. Saya jual 18 ribu Demi Allah Padahal bohong Kedua Orang yang bersumpah palsu Ba'da dasar untuk Mengambil harta Sesama muslim Seperti tadi apapun bentuknya Ya berdasarkan hal itulah maka orang itu terkena dengan empat jenis azab yang tadi diterangkan. Inilah jenis dosa keberapa keempat ya yang akan memperoleh empat jenis azab tadi. Golongan kelima termasuk. Dosa yang diancam dengan empat jenis tadi adalah Pertama, Manula atau orang tua yang berzina Orang yang sudah sepuh, mungkin di atas 50 tahunan, masih berzina Kedua, penguasa yang berdusta Ketiga orang miskin tapi terkabur Tiga golongan ini Tidak layak melakukan perbuatan tersebut Orang tua Kan syahwatnya sudah menurun Sudah kecil ya Sudah limawat Tapi masih bersingat Masih agak mending pemuda awas Jangan salah paham Oh berarti kata Ustaz pemuda boleh Enggak Tapi pemuda agak dimaklumi karena syahwatnya lagi puncak-puncaknya tapi tapi itu dosa besar kalau pemuda berzina dosanya besar tapi lebih besar lagi apabila orang sudah sepuh karena apa karena syahwatnya sudah menurun godaannya juga nggak begitu dahsyat tapi masih zina. Kedua penguasa penguasa ini nggak harus berdusta untuk dipercaya dan ditaati dengan kekuasaan dia harus dipercaya dan ditaati eh tapi masih berdusta ketiga orang sombong eh, orang fakir orang miskin nggak ada alasan untuk sombong dari sombong kalau orang kaya sombong agak mendingin ingat bukan bagus orang kaya sombong jelek apa buruk jelek dan buruk. Eh, tapi ada alasan, ada yang yang layak disombongkannya itu harta Ini orang fakir, orang miskin, tapi sombong. Itu yang ketiga. Keempat orang yang menyakiti kedua orang tua. Kelima para pelaku LGBT. Termasuk salah satu diantara. Pemicu dari LGBT ini adalah wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita. Laki-laki kemayu, tapi wanita aduh kayak laki-laki, termasuk dayus dan yang seterusnya. Diterangkan dalam salah satu hadis riwayat Imam Muslim dan An-Nasai dari Abu Hurairah r.a. Bersabda Rasul s.a.w. Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah walayuzakihim walayandhur ilayhim walahum athabun alim Syekhun zanin wa malikun kazzab wa a'ilun mustakbir Tiga golongan manusia yang Allah nggak akan ngajak bicara kepada mereka hari kiamat, pada hari kiamat tidak akan mensucikan mereka, tidak akan melihat mereka dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Tiga golongan ini pertama adalah orang tua yang berzina yang keduanya raja yang berdusta, yang ketiganya orang miskin yang sombong. Dalam Usnad Al-Ahmad dan al mustadrak Al-Hakim, Rasul Alaihi Wasallam bersabda termasuk Al-Aqili Walidai wal-mar'atul mutarajilah al-mutashabihah birijal wal-dayyus. Tiga golongan itu adalah pertama, orang yang menyakiti hati orang tua. Kedua, wanita yang menyerupai laki-laki. Dan yang keempat Dayus Dayus itu Orang yang tidak memiliki Rasa cemburu ke istri Istrinya berdandan dan satakar kebek Untuk keluar Eh cuek malah bangga Dayus itu Semua laki-laki yang uh, hidungnya Belang itu memandang Melotot, eh tamah bangga Agum ya mereka ke istri saya. Itu Dayus itu Itulah diantara beberapa azab bagi orang-orang yang melakukan dosa-dosa yang tadi diterangkan, mereka akan diazab pada hari kiamat. Inilah dosa yang ketiga atau jenis manusia ketiga dari kalangan orang-orang mukmin yang ahli maksiat. Yang pertama tadi adalah orang yang tidak menunaikan zakat infak sedekah dari hartanya. Terus yang kedua apa tadi? Yang menyembun yang apa? Yang takabur dan yang ketiga beberapa jenis orang yang perlu empat jenis azab. Empat jenis azab ini tidak akan diajak bicara, tidak akan dilihat, tidak akan disusikan dan azab yang pedih dan itu ada beberapa jenis dosa. Baru tiga Keempat Jenis manusia keempat Yang akan memperoleh azab Di akhirat adalah Bulan depan kita bahas Sekarang mas sudah cukup Waktu yang kita gunakan Sudah Sejam 40 menit Yang kita habiskan dan kita Masih punya sisa Waktu untuk bertanya jawab Wassalamualaikum Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sallam Ya pertanyaan pertama Bismillah Ustaz bagaimana dengan orang yang sangat jolim Bukan jolim, golim ya Pak Gawo Tapi dia melakukan ibadah, sholat sangat rajin Dan dia ini termasuk orang apa Ustaz? Orang golim Tapi ibadahnya Rajin kezaliman yang dia lakukan Menunjukkan ibadahnya salatnya itu ditolak oleh Allah SWT Karena salat yang benar itu Harusnya bisa membuang Seluruh Kebiasaan Atau sifat buruk dia Allah menyatakan dalam Al-Quran, Inna tanha anil fashaii wa munkar. Salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kedoliman adalah kemungkaran. Harusnya berhenti dengan salat. Kalau orang rajin salat tapi tetap keji dan munkar, menunjukkan salatnya ditolak oleh Allah Muazzalatullah. Dan itu diisyaratkan oleh ayat yang terdapat dalam salah satu surah pendek, termasuk surah yang favorit di kalangan kaum muslimin. Allah menyatakan, "Fawailulil maslid, aladinahum an salatihi musah." Salatkah orang yang sholat? Yang sholatnya gimana? Yang tadi itu. Dia sahun dari hikmah sholat Kata syalut seyimin penggunaan an sholatin Maknanya dia lalai dari tujuan sholat Tujuan sholat tanha anirfah syaiwan munkar Seusih sholat dia harus jauh dari keji dan munkar Dia lalai dari ini sehingga setelah sholat dia tetap keji, dia tetap munkar, dia tetap dholin terkenan dengan ayat fawairul muslimin. Yang sholatnya seperti itu yang akan memperoleh kecelakaan. Bukan karena sholatnya, tapi karena kilalian dia di dalam sholat. Mungkin selama sholatnya ngelamun, selama sholatnya tidak khusyuk, sholatnya dijadikan sebagai media untuk menyusun program kerja di masa yang akan datang atau mengevaluasi hasil kerja masa lalu. Ada yang kayak begini? Ketika sholat ingat masa lalu Merencanakan masa depan Di dalam sholat ada nah, Akhirnya lalai di dalam sholat Lalai juga Dari tujuan sholat Seusai sholat Fawaih <murlilu 'na> Allah Anak mau nanya terkait tukar-menukar kado hukumnya seperti apa, enggak boleh. Karena isi kado pasti berbeda ya. Ghoror ada kalau Kado kita cuma umpah lima ribu, permen aja satu, permen kojek. Dapat HP. Yang umpamanya ada yang kadoknya 20.000 ribu berharap siapa tuh dapat tape, ya dapat permen yang tangguh <laughs> Ada unsur Allah, tidak boleh ya. Jika dipaksa sumpah demi Allah tapi aslinya hal itu maslahat buat saudara kita islah, untuk islahkan mereka Apakah sumpah tersebut boleh dan bisa ada kifarat dengan kita puasa tiga hari jika dipaksa sumpah demi Allah? Tapi aslinya hal itu maslahat. Boleh nggak kita meminta orang lain untuk bersumpah? Boleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sebagaimana hadist dari Muawiyah lewat Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya. Muawiyah datang ke masjid orang-orang sudah berkumpul lalu sedang apa kalian? Mereka menjawab sedang berpikir ke Betulkah bersumpah? Berani nggak bersumpah kalian atas nama Allah bahwa kalian berpikir? Ya kami bersumpah. Kata Muawiyah tidaklah aku meminta kalian bersumpah. Karena tidak percaya kepada kalian? Tidak. Tapi karena dulu kami pernah berkumpul di Mesir, lalu datang Rasulullah SAW, lalu bertanya sedang apa kalian? Kami sedang berpikir, bersumpah nggak? Bersumpah. dan seluruh. Ini menunjukkan, dibolehkan meminta orang lain untuk bersumpah. Ini yang pertama. Kedua, bagaimana kalau kita dimintai sumpah? Kalau kita jujur benar, jangan ragu sumpah demi Allah. Kemarin kemana kau nggak datang? Mewah gitu, Manser Tua, Ahmad Said. Berarti sumpah, sumpah demi Allah. Saya mewah kemarin. Boleh dan tidak ada kecurangan. Nah, sekarang yang ditanyakan, jika dipaksa sumpah demi Allah, tapi aslinya hal itu maslahat buat saudara kita. Untuk mengislahkan mereka Apakah sumpah tersebut boleh dan bisa ada kefal Mungkin maksudnya berdusta ya Contoh gini A dan B bermusuhan Kita mau mengislahkan mereka Kita datang ke si A A, kemarin saya ketemu si B Salam ke Antumah Salam keanti kala itu akhwat Ah gak percaya Beres-beres sumpah gak, gitu ya Padahal tidak kirim salam Ya gak? Kita menyampaikan salam itu Dusta apa tidak Dusta Tapi untuk mengislahkan Boleh? Boleh Tapi dia menuntut kita sumpah Boleh apakah tidak bersumpah Tidak boleh Harap tidak boleh menggunakan sumpah untuk mendukung sebuah kedusta, ya. Jadi tetap tidak boleh walaupun itu untuk memaslahatkan mereka atau mem boleh nggak setelah itu di di apa dibayar kifaratnya tidak, karena beda kasus yang dimaksud. Melanggar sumpah Maksudnya bersumpah untuk melakukan ini, 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 ini Tapi tidak dilakukan Itu bayar kifar Kasus yang tadi tanyakan adalah Bersumpah untuk mendukung kedustaan Beda Itu bukan melanggar sumpah Tapi bersumpah untuk mendukung kedustaan tidak boleh Yang dimaksud kafaratul aiman Mem, apa, membayar kifarat sumpah Itu maksudnya Sumpah untuk masa yang akan datang Kemudian kita langgar um, Demi Allah Saya besok akan datang ke kamu Membawa hadiah ini Demi Allah Ternyata besoknya tidak Nah itu Bayar kifaratnya Ya Itu yang dimaksud dengan membayar kifarat dari sumpah yang dilanggar Kalau kasus yang ditanyakan bukan melanggar sumpah Tapi menjadikan sumpah sebagai dukungan terhadap sebuah kedustaan Maka tidak boleh Bagaimana hukum kerja di pabrik rokok? Haram, karena ta'awun al ihmi wal-um'un. Hukum rokok apa? Haram. Fatwa MUI sudah jelas, beberapa fatwa dari ormas-ormas Islam sudah walaupun agak terlambat lebih baik. Kalau dari para ulama di Timur Tengah sejak dahulu mengharamkan. Karena sih jelas ya. Maka ber, bekerja di sana menjual, termasuk tahun alal ismilahun. Jika seorang mukmin meninggal dengan cara bunuh diri, bagaimana nasibnya di alam kubur dan akhirat? Di sini, ya di sisi lain, anak keturunnya adalah orang soleh. Atau seorang alim yang senantiasa mendoakan orang tuanya Kalau ada orang bunuh diri dia mati dalam keadaan suhu khatimah Apa kafir apa tidak, tidak-tidak kafir Dia tetap muslim Solatkan jangan, solatkan Wajib disolatkan Cuma bagi ahl al Orang tokoh agama jangan ikut mensolatkan Sebagai takzir, tapi dia nyuruh orang lain sholatkan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi ketika ada orang mati bunuh diri, kata beliau selu alaihi sholatkan oleh kalian dia Beliau menyuruh para sahabat menyolatkan, beliau sendiri tidak menyolatkan. Ini menunjukkan dia muslim, makanya disuruh untuk disolatkan. Adapun Nabi tidak sebagai takzir. Sanksi atas dia sekaligus. Warning, peringatan bagi orang yang masih hidup. Kalau nggak, kalau mau disolatkan oleh Nabi, jangan sampai bunuh mati bunuh diri loh. Ya, jadi orang itu mati dalam keadaan sulukatimah. Terus bagaimana kalau anaknya mendoakan ampunan Ada pengaruh ada, minimalnya meringankan dia, meringankan azab baik di alam kubur ataupun di alam akhirat nanti. Bagaimana nasib ahlul bid'ah di akhirat? Sama dengan nasib para ahli maksiat Pasti kena neraka. Tidak Pemabuk pasti kena neraka. Tidak pasti Tergantung apa? Kalkulasi dari seluruh amalan. Apalagi kalau dia tobat selamat ini terhapus Tobat dari bid'ah, tobat dari zina, tobat dari mabuk, apalagi itu terhapus. Nah sekarang kalau umpamanya tidak terhap, tidak tobat, terus sampai mati. Apakah pasti kenalakan? Ke? Tidak pasti kenalakan. Dikalkulasi dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Kenal dengan ayat tadi, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْسْمَ وَعَزِينَ فَهُوَ فِي Bukan ada ancaman pelaku bid'ah ke neraka, pelaku zina atau mabuk ke neraka? Ya, itu masih ancaman. Sama dengan dusta ada ancaman neraka? Ada. Sama dengan gibah ada ancaman neraka? Ada. Pasti enggak orang tukang gibah ke neraka? Nah ini jangan memastikan. Ancamannya ada. Tapi pasti atau tidaknya ke neraka? Kalkulasi dari seluruh amal. Amal baik, amal soal dikalkulasi nanti ditimbang Makanya kalau kita sedang membicarakan hukum sebuah amalan bidah umpamnya, Tidak berarti kita memfonis pelakunya ini Pastikan raka, tidak Sebab kenderaka atau tidaknya nanti kalkulasi di akhir kehidupannya Dari seluruh amalannya Tapi kita hanya sedang membicarakan humul, hukum amalan itu. Amalan itu haram, terancam neraka. Iya, terancam. ini ayatnya, di hadisnya, pasti pelakunya karena ah ini beda lagi. Harus dibedakan antara membicarakan hukum sebuah amalan dengan memfonis pelaku dari amalan itu. Beda dua hal yang bedanya. Wallahu a'lam. Apakah penolakan terhadap aturan manusia termasuk takabur? Contoh menolak membayar pajak. Kalau aturan itu bagus untuk kemaslahatan ya dan dilakukan oleh orang yang berwenang wajib ditaat. Seperti aturan berlalu lintas itu kan untuk kemaslahatan. Menolaknya dosa. Karena An nasu ala al ala syurutihim. Seperti umpamanya kita kerja di sebuah perusahaan itu ada aturan bikinan manusia kita sepakati. Tidak boleh ditolak wajib ditaati karena itu syarat yang sudah ditentukan disepakati antara mereka berdua. So, seperti janji, ya komitmen. Selama isi aturannya baik bagus wajib untuk ditaati tidak boleh ditolak. Nah sekarang kalau ada aturan yang menyimpang Maka jangan ditanggung Untuk diingkari Karena Nabi SAW menyatakan Nah sekarang bagaimana dengan pajak Bukankah ini menyimpang ya. Terus harus kita tolak Kalau ditolak menimbulkan malbarat, jangan ditolak. Bayar bukan karena setuju, tapi untuk menghindarkan malbarat yang lebih besar. Kalau umpah kita punya motor, mobil, perusahaan atau rumah, gak dibayar pajak. Ada malbarat? Ada. Yeah. Kalau umpah kita buka restoran, nggak bayar pajak, dihukum nggak? Ya disabut izinnya Ya dihukum penjara Dengan tuduhan apa? Penggelaga, penggelapan pajak Karena dari Harga Makanan yang kita jual itu Ada pajaknya di sana. Kalau nggak dibayar Mengorot Bayar Demi menghindari Motorot, kita punya mobil Punya motor, ada pajak? Ada tiap tahun, so Udah dibayar Dijamin liur Bayar aja daripada liur Apakah termasuk Isbal jika memakai Pakaian pelindung diri dari pekerjaan Tertentu Kalau ada uzur Boleh isbal Seperti contoh umpamanya Di kaki Punggung Kaki kita ada luka, bila dibiarkan terbuka, mador ada debu, ada lalat, ada ini, ada itu, sehingga bisa tambah parah atau lama sembuhnya boleh ditutupi, walaupun dengan cara umpamanya harus isbal maka nggak apa-apa. Atau umpamanya orang yang bekerja di pabrik baja. Pakai baju pelindung Dari api gitu ya Karena baju Ya Ismail harus, kalau enggak nanti Panas Walaupun tidak kecepretan eh, Apa namanya Apinya ya minimal Kebakar bisa-bisa Kalau ada udur seperti itu Boleh Atau karena terburu-buru Gitu ya Umpah pakai sarung baru Sangsroh masih isbal gitu ya, tiba-tiba ada keperluan yang harus membuat kita ini cepat lari Umpai cepat uh, berjalan dalam keadaan isbal, Umpai anak jatuh nggak apa-apa. Jadi didalili oleh apa yang dijelaskan Imam Ibn Hajar dalam kitab Fathul Ba'di Syarh Sahih Bukhari. Ketika terjadi gerhana, Nabi Wasallam cepat-cepat terburu-buru ke Mesir untuk sholat dan sampai pakaiannya isbal. Hadisnya saya lihat Imam Bukhari. Hadis ini tidak bisa dipakai untuk bolehnya isbal dalam kondisi normal. Kata Imam Ibn Hajar, ini menyedari bolehnya isbal dalam keadaan terburu-buru, ada uzur. Jadi dibolehkan Apakah umat Rasulullah SAW sekarang ini ada yang masuk surga tanpa hisab? Mungkin Semoga kita termasuk ya, asal memenuhi empat kriteria yang diterangkan dalam hadis tersebut ya. Terakhir yang adalah yang bertanya, eh, ya ya dua. Apakah boleh mengenakan jasudan sampai isbal? Kalau Tidak isbal mawarot Seperti tadi ada luka Kalau kena air itu bisa ini Boleh isbal Bahkan lebih baik isbal Tapi kalau tidak mawarot Umpamanya Kakinya itu Mulus-mulus saja Mau kena hujan Mau tidak Kena lumpur juga nggak apa-apa nggak boleh isbal Nah Kecuali kalau pakai pakai sepatu, pakai kaos kaki yang apabila kebasahan, mau nantinya sampai di tempat kerja bisa mau maka itu termasuk udur yang dibolehkan. Cukup ya sampai di sini saja. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahum antar Astaghfirullah wa atubu ilaihi walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh